0: episodio 26 del podcast de Criptotendencias.com Hola y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán nuestro episodio 26 estará dedicado al trading. Para ello tengo como invitado a Camilo Rodríguez, quien desde Argentina nos hablará sobre trading de criptomonedas. Además estaremos abordando diversos aspectos para hacer trading de forma correcta y ser parte de ese selecto grupo de traders ganadores. Como siempre la invitación es a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias En Twitter somos arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como criptotendencias Ya iniciamos el episodio Quiero darle la bienvenida a mi invitado Camilo Rodríguez. Él es Chief Research Officer de Crypto Rocket y profesor de análisis de mercado. Y quiero conversar con él en esta ocasión sobre trading. Camilo, bienvenido al podcast de Criptotendencias.com.
1: Muchas gracias. Eh, muy agradecido por la invitación. Eh, mi nombre es Camilo Rodríguez, si no lo dices. Eh, me dedico al área de investigación para Crypto Rocket, una consultora especializada en todo el tema Cripto, enfocada en auditorías, en adopción de proyectos y plataformas que quieren abordar Latinoamérica. Tenemos clientes de Asia y de Europa con casas de cambio y con eh, productos basados en contratos inteligentes que buscan insertarse en el ecosistema latinoamericano. Hace cuatro años que estoy en el ecosistema. Tengo ya un recorrido bastante largo, dado que comencé trabajando en la ONG Bitcoin Argentina en su momento, colaborando con todo lo que eran los eventos, las charlas introductorias. Después comencé con todo el tema de compra y venta de Bitcoin y me dediqué completamente a ello. Eh, después eh, fundamos con la consultora, nos dimos cuenta que mucha gente necesita capacitar personal para básicamente crear nuevos, nuevos, nuevas áreas de empleo. Y creamos una academia que se llama Crypto Resources donde doy clases especializadas en todo lo que es análisis de mercados y especulación financiera. Y a partir de eso, en Buenos Aires, todos los miércoles damos charlas gratuitas sobre qué es Bitcoin. Y tenemos cursos especializados donde siempre eh, los estoy acompañando eh, desde el lado financiero, ¿no? De cómo especular con todo este mercado tan grande como
0: lo es Bitcoin. wow Camilo! Buena, tremenda trayectoria bueno, y realmente... Quisiera que ahora nos enfocáramos en hablar de trading, algo que está muy de moda en eh, toda la región. Muchas personas cuando empiezan a hablar de Bitcoin, de criptomonedas, piensan realmente en hacer trading, en comprar y en vender. Quisiera que primeramente abordáramos cuál es el concepto real de trading y si es lo mismo hacer trading en mercados tradicionales y hacer trading también eh, en el mercado de los criptoactivos?
1: Genial. Muy, muy buena pregunta. Eh, principalmente la definición de trading siempre es eh, especular, hacer un trade, es un intercambio. Nosotros somos seres de intercambio. Todo el tiempo intercambiamos bienes y servicios. Le damos un valor a un objeto basado en lo que consideramos que debería ser su valor. Eh, es oferta y demanda pura, ¿sí? En cuanto a lo que es el ecosistema de los criptoactivos. Y acá hay un tema muy importante, y es que eh, mientras nos encontramos en este ecosistema, eh, siempre el precio, a, a diferencia de las opciones, el precio no es, eh, el precio no es eh, tan estable. Las opciones tienen un precio como, un, un, con movimientos mucho más tranquilos. En las criptomonedas los precios tienen muchísima volatilidad, por lo que son mercados un poco distintos en el sentido del de manejo de las operaciones y del riesgo, ¿no? Eh, es más, hoy en día, eh, una de las mejores operaciones eh, son que, que nacieron hace muy poco son las de los apalancamientos. Cuando uno hace un apalancamiento, uno, el, la casa de cambio básicamente te brinda mayor exposición y con 100 dólares puedes exponerte 10 veces y operar con 1,000 dólares teniendo solamente 100. Eh, y la realidad acá es que eh, hay mucho mayor riesgo, pero las ganancias son mayores. Eso ya viene de las acciones capaz quería que los empalancamientos es algo que tienen muy en común, pero una de las principales cosas que siempre digo es que en, en, en lo que es las criptomonedas, el mercado se mueve 10 veces más rápido que las opciones. Sí, porque mientras nosotros estamos en un análisis eh, en un activo como puede ser Apple o Amazon en Bitcoin, mientras estás haciendo el análisis, ya ese análisis puede quedar obsoleto, ¿no? dependiendo siempre eh, en qué tiempos estés viendo el mercado porque hay tiempos en cinco minutos, tiempos de una hora, cuatro horas o tiempos de una semana, ¿no? Cuando ya tiene que pasar mucho tiempo para que ese análisis se complete, básicamente.
0: Camilo, ¿sabes qué? Quisiera preguntarte, cuando muchas personas tratan de ingresar a hacer trading, eh, ¿ellas se ocupan realmente de ingresar sin tal vez tener todo el conocimiento o las herramientas necesarias para afrontar, comprar y vender en el momento adecuado. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿cuáles son esas estrategias que una persona debe tener como mínimo para poder afrontar ser un trader exitoso? Perfecto, Frankie. Eh,
1: es, es muy buena pregunta. En este ecosistema, en el ecosistema del trading, hay muchísimas herramientas, ¿no? Todo el tiempo están saliendo cosas nuevas que te prometen rentabilidades enormes. Yo siempre lo que digo es, y lo más importante acá es, que seas dueño de tu propio dinero. sí que si estás buscando hacer trading en el mercado financiero de Bitcoin contra dólar, por ejemplo, es decir, el precio del Bitcoin sube, lo vendo, eh, me quedo en dólares y cuando caiga con esos dólares vuelvo y compro. Eh, eh, hay herramientas que te dicen, bueno, pon este dinero, estos bitcoins conmigo y yo los trabajo. No confíen en ese tipo de herramientas. Siempre cuando uno va a especular en los mercados, uno debe ser dueño de esos bitcoins y uno debe tener la posibilidad de poder decidir en qué momento vender y en qué momento comprar. Eh, para eso se usan las casas de cambio. Hay muchas casas de cambio. Bueno, aquí en, en Argentina es donde me encuentro. Yo soy colombiano, pero acá en Argentina se, se operan principalmente eh, Huobi, eh, Binance eh, y BitMEX son las tres casas de cambio más grandes eh, hoy en día está tomando mucha repercusión eh, lo que es Binance y Huobi son dos grandes empresas de criptomonedas eh, estas empresas te permiten guardar bitcoins con ellos y ahí puedes visualizar, ¿no? tienes como una pequeña pantalla donde ves estas velas japonesas para comprar o vender ¿no? cuando estas velas caen el precio está cayendo y cuando son verdes, son al alza, están, el precio está subiendo, ¿no? Y una de las mejores herramientas, eh, y es lo que siempre, siempre aconsejo, si uno quiere hacer una buena operación y uno es eh, novato en este ecosistema, lo principal y el punto básico por donde se comienza es encontrar los soportes y las resistencias del mercado. ¿Cómo, cómo se hace eso, no? Porque es, a veces es muy difícil saber qué es realmente un soporte y qué es una resistencia. La definición de soporte es cuando hay una posición donde... Cuando el precio cae a ese valor, el precio cae, toca ese precio y vuelve y rebota. Un ejemplo clásico es lo que pasó ayer. Eh, 8 mil dólares eh, es un, un punto de soporte. Ahorita el Bitcoin se puede en aproximadamente 8 mil dólares. Cuando el Bitcoin toca los 8000 mil dólares, los toca y es, es un valor psicológico. Es un precio donde el, el valor toca y rebota al alza. Porque hay mucha gente esperando que caiga ese valor para poder comprar posiciones y hacer que el precio vuelva a subir. Por el contrario, una resistencia es un punto donde básicamente eh, el precio llega a un máximo y cae. Una resistencia muy importante es la de los 20 mil dólares eh, que sucedió en el 2017 cuando Bitcoin toma un pico histórico ¿no? y llega a un máximo. Y cuando llega a ese máximo, en ese momento hay mucha gente vendiendo. Y como esto es oferta y demanda pura, entonces mucha gente dice vende, 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 vende. vende, Y eso hace una bola de nieve y marca que el precio de los 20.000 sea un precio donde seguramente cuando Bitcoin vuelva a tocar ese valor, seguramente corrija hacia abajo. Así funciona la resistencia. Son puntos psicológicos o puntos donde el mercado toma ese valor y retrocede hacia abajo. La mejor operación que puede hacer un trader es básicamente comprar en un soporte y vender en una resistencia. ¿Sí? Para conseguirlo, eh, una de las mejores herramientas y de las que siempre aconsejo para usar de, de primera mano es TradingView. TradingView les permite a ustedes tener una cuenta gratuita, ¿sí? donde pueden ver el mercado financiero de cualquier criptomoneda, incluso de las acciones. Y ahí van a poder observar eh, con cualquier activo que todos los activos en su historia tienen siempre un punto de soporte y un punto de resistencia. Y dentro de ese canal, dentro de ese... Eh, eh, dentro de esa franja de, de precios que hay entre un soporte que puede ser los 8.000, como lo es ahora, y una resistencia que puede ser eh, ahorita los, los 9.000 dólares, eh, entre esas resistencias, entre el soporte y la resistencia, hay soportes y resistencias más pequeñas y más débiles, ¿no? Pero siempre cuando uno ve el precio del, del Bitcoin, uno, de, uno va a encontrar cuáles son los puntos más importantes. Esos puntos de inflexión donde el precio cae y rebota, ese es, una, ese es un gran punto de soporte, o donde el precio sube, toca un máximo y cae, ese es un gran punto de resistencia. Siempre los mejores, las mejores operaciones van a ser vendiendo entre soportes y resistencias. Esa es la operación número uno y la más básica. Con trading, ustedes pueden marcar líneas, ¿no? Donde van a poder decir, bueno, en este precio, en los 9,000, el precio toca y corrige. Y después van a poder marcar otra línea eh, entre en los 8,000 y marcar el primer canal. Y los canales eh, existen de muchas formas en, en las criptomonedas. Hay canales alcistas donde el precio sigue subiendo, pero tiene correcciones. Tiene correcciones, o sea, mínimos más altos hacia arriba. Y lo mismo cuando el canal es bajista, como lo es ahora. Eh, marcan un canal bajista donde hay movimientos al alza, pero cada vez son más bajos. Así funciona un canal bajista y ahora el canal es lateral, el precio de Bitcoin no se está moviendo y eh, se maneja en una lateralización. Cuando el precio lateraliza, hace algo que se llama acumulación. Y cuando acumula es porque se prevé otro movimiento brusco en el precio. Eso es lo que pasa con Bitcoin. Y una de las principales eh, características que tiene y que se pueden observar muy fácilmente es cuando suceden estos canales. ¿no? Cuando un canal es horizontal, cuando un canal es bajista o alcista, y en base a eso, en base a esas pequeñas herramientas, ya uno ya puede tener un, una, un, un punto de vista en si el precio va a subir, va a bajar o si simplemente está lateralizando. Eh, es, ese es uno de los primeros, de las primeras herramientas que aconsejo.
0: Camilo, ya que nos venías conversando sobre, sobre bueno, sobre lo que las personas tienen ir viendo cuando empiezan a hacer trading, que es de soporte, la resistencia. ¿Qué recomendaciones, ya como precauciones, como que una persona cuando ingresa, bueno, tiene que tener una gestión de capital, tiene que siempre operar con un stop loss? De tu punto de vista y tu experiencia, ¿cuáles son esas cosas tan importantes que no se deben dejar de pasar cuando hacemos una operación de trading?
1: Perfecto. Eh... Definitivamente una de las primeras cosas al momento de operar es saber controlar, hay algo, hay el riesgo, ¿no? Y hay algo que se llama RR, que es básicamente cuál es tu riesgo recompensa, ¿no? Y entendiendo ese ratio, si tu riesgo es 1 y tu recompensa es 3, eh, ya sabes en qué momento te vas a salir de la operación si sí, sale mal, ¿no? Eh, primero que nada es saber eso, ¿no? El riesgo recompensa. Es una de las primeras cosas. saber ¿Cuánto voy a ganar? O sea, ¿en qué momento voy a salir de la operación si gano y en qué momento voy a salir de la operación si pierdo? Eh, cuando delimito eso, ¿cuál es mi punto de pérdida y cuál es mi punto de, de ganancia? Esa operación está segura. Eh, así que una de las primeras cosas que siempre aconsejo es enmarcar las operaciones. Que esa estrategia cierre ahí. Si se perdió, se perdió, si se ganó, se ganó y vamos a la siguiente operación. Porque una de las cosas más importantes acá es que a nosotros a veces nos afecta mucho eh, las emociones cuando estamos operando y creemos que, por ejemplo, eh, Bitcoin nosotros lo esperábamos a la, al alza, lo esperábamos en 9,000, pero ahorita no llegó a 9,000 y cayó a 7,000, cayó a 2,000 dólares. Y bueno, mi operación debió haberse, haberse rescatado, debía haber salido de esa operación poniendo un stop loss, justamente como dices, eh, en los, en los 7,000, ¿no? Eh, o, mucho más arriba, donde yo creo que es el punto donde debería salirme de esa operación para perder lo mínimo. El stop loss nos permite justamente eh, controlar ese riesgo, ¿no? Y decir, bueno, si toca este valor, poner una orden de venta a tal valor y salir de la operación. Siempre los stop loss, los aconsejo que la gente los ponga debajo de los soportes. Así, de esa manera, es difícil de que, de que el mercado vaya a tocarlos, porque normalmente la gente siempre los pone en el punto de soporte cuando no debería de ser así. Y entonces el precio cae, toca el soporte, tomó el stop loss, vendiste, saliste de la operación y el precio rebota, ¿no? Entonces siempre tiene que estar debajo del soporte, el stop loss. Y teniendo eso en cuenta, también entra un tema y es el de las emociones, ¿no? Porque nos afectan muchísimo. Nosotros a veces cuando tenemos una operación en pérdida decimos, no, pero Bitcoin es Bitcoin, va a subir, mejor lo espero acá. Si soy trader, tengo que aprender que las operaciones perdidas tienen que tener un marco en determinados precios. Y si la operación fue fallida, debo volver a rever el mercado. Yo siempre consigo tomarse un tiempo, tomarse al menos un día para volver a sentarse en la computadora y decir, bueno, ¿qué hice mal? No? Y saber, entender cuáles son los errores. Más allá de eso, de saber cuándo poner eh, eh, una orden de y la orden de compra y el stop loss para salir de la operación, hay que entender también el tema de las billeteras. Cuando uno está haciendo trading, uno, esos bitcoins están en una casa de cambio, están con un tercero, ¿no? Uno no es dueño de esos bitcoins. Y hay una frase muy interesante que dicen: Not, not your keys, not your bitcoins, tipo, pues, si no tienes tus llaves, no tienes tus bitcoins. Y acá el tema es justamente ese: si no tienes en control el capital con el que estás especulando, es un capital de muy alto riesgo. Entonces, una de las primeras cosas que siempre aconsejo es no dejar mucho en una casa de cambio, y a menos que uno necesite, ¿no?, enviar al, a la casa de cambio para aumentar eh, una posición en una operación de compra de venta, en ese caso enviarlo ¿no? desde la wallet al exchange. Y cuando termine la operación, sacar todo de vuelta a la wallet. Una de las primeras cosas que aconsejo es para eso usar wallets con ZedWit, que son billeteras que tienen unos fees muy, muy eh, de bajo costo. Y por otra parte es eh, si los montos con los que van a operar son, son pequeños, pequeños me refiero a fracciones de BTC. Eh, en ese sentido, bueno, tener en cuenta de vuelta que, eh, que sigue siendo dinero y que no deberías dejar eh, cantidades mayores en un exchange. Siempre lo que aconsejo y lo que hago yo es que dejo siempre un 20% en la casa de cambio y el 80% lo tengo en mi, en mi billetera listo para especular. Y si hay una operación que digo, este es un muy buen punto de compra y me gustaría entrar con más dinero, ahí mando yo desde mi wallet con ZedWit mucho más rápido a la casa de cambio, ¿no? porque siempre están todos estos hackeos. Y si roban a la casa de cambio, también te están robando a vos, ¿no? Porque no eres dueño de, esas, de esos Bitcoins. Simplemente tenías un usuario y contraseña atado a un correo electrónico para poder ver ese saldo. Por otra parte, eh, para quienes están haciendo trading, es muy importante entender que algo que pasa y es que los traders de retail, la gente que me maneja capitales pequeños siempre se enamora de un solo par, ¿no? Y tengo ah, alumnos en, en Crypto resources que me dicen, eh, a mí me gusta muchísimo la compra de Tron y dólar, ¿no? O sea, Tron sube, lo vendo por dólares y cuando cae lo compro con dólares. Y se quedan solamente en ese par, ¿no? Entonces, cuando no hay operaciones, cuando Tron está lateralizando o cuando Bitcoin está lateralizando, cuando estás en ese par que te gusta muchísimo y que no operas nada más que eso, eh, estás perdiendo oportunidades ¿no? porque siempre eh, lo importante acá es ser sistemático y enmarcar operaciones de riesgo y recompensa todo el tiempo, no solamente con el par que operas siempre, sino con muchas otras monedas porque justamente una de las herramientas más, que más utilizan en este ecosistema es por ejemplo CoinMarketCap y no cuesta nada, ¿no? sentarse y ver cuáles son las monedas más rentables del momento en las últimas 24 horas o el último mes y entender ahí cuáles son las posibles, los posibles cambios de tendencia en esas monedas. Haces un análisis de cada uno de esos pares, pones órdenes de riesgo o recompensa según lo que vos consideres eh, si es que esa, esa moneda está realmente para comprar o para vender eh, a la baja. Y en ese momento, so, bueno, eh, sos, sos realmente un trader eh, de, de buen nivel, ¿no? Estás operando con varios pares, tienes, Operaciones enmarcadas con un riesgo y recompensa. Administras tu riesgo, ¿sí? Eh, no pones todo el dinero en una única operación. Eh, esos son como básicamente los, los consejos más importantes, ¿no? Al momento de, de operar y que la gente tiene que tener en cuenta eh, para poder crecer como trader, ser rentable, ¿no? Y ser estratégico con el dinero que uno posee para especular.
0: Camilo, cuando en estos momentos vemos que Bitcoin eh, arrastra a las demás altcoins, ese análisis aún es válido. Es decir, podemos encontrar oportunidades en, en las altcoins cuando el movimiento de Bitcoin realmente no es tan alcista como pudieran esperar, esperar las personas. Muy bien.
1: Muy, muy buena pregunta. La gente tiene esta especulación sobre, bueno, ¿qué pasa cuando las altcoins caen y el Bitcoin sube? Eh, ¿Va a ser así por siempre? ¿O cuando Bitcoin cae, eh, las altcoins suben de precio? Eh, la realidad acá, y esto es, un, esto es data muy, muy importante para que lo tengan en cuenta quienes quieren realmente dedicarse a esto, es que no se trata del precio de Bitcoin. Se trata de la dominancia de Bitcoin en el mercado. Y eso es otro... Análisis distinto eh, Cuando la gente dice que Bitcoin sube Cuando Bitcoin sube, las altcoins caen La realidad es que la dominancia de Bitcoin sube Y cuando la dominancia de Bitcoin sube No necesariamente sube el precio de Bitcoin ¿Sí? Si nosotros vamos ahora a, a páginas como CoinMarketCap, ¿no? Donde nos muestra el precio de Bitcoin Vamos a poder ver en la parte superior derecha Que dice cuánto porcentaje Del mercado de las criptomonedas domina Bitcoin ¿No? Hoy en día en este ecosistema eh, existen aproximadamente 4.842 criptomonedas, más de 20.000 casas de cambio, una base monetaria de 222 billones, que a esto se refiere a todas las criptomonedas, incluyendo Bitcoin, eh, por día se mueven 68 billones, que son miles de millones de dólares eh, para los latinoamericanos. Y Bitcoin domina el 66% de ese mercado, ¿no? De toda esta base monetaria de 222 millones, eh, Bitcoin domina el 66%. O sea, Bitcoin tiene una capitalización de 147 billones, 147 miles de millones de dólares. Entonces, es una, es una cantidad muy, muy grande y justamente como Bitcoin domina el mercado, es como eh, básicamente el lugar más confiable para operar, básicamente porque tiene muchísima liquidez, ¿no? Hay muchas, eh, si uno quiere comprar y vender, esas operaciones van a ejecutarse casi que en el momento si uno necesita operar en el momento no porque hay gente, mucha gente comprende vendiendo y como hay tanto volumen de transacciones las operaciones suceden rápido en las altcoins el volumen escasea y eso sucede principalmente porque las, las alternativas de coins o sea todo lo que no es bitcoin sí sufre de liquidez no tienen tantos no tienen movimientos tan fuertes o tan bruscos como lo tendría eh, como lo tendrían cuando bitcoin está al alza cuando la dominancia de Bitcoin está al alza. Ahora, cuando la dominancia de Bitcoin está a la baja, supongamos que ahorita la dominancia, como les decía, está en 66%. Bitcoin domina el 66% del mercado. Si esta dominancia cayera, aquí habría que hacer un análisis de vuelta. Lo que les decía antes, armar, entender cuál es el canal. Si el canal de la dominancia de Bitcoin ahorita es alcista, bajista o neutral. Personalmente, para mí la dominancia de Bitcoin está al alza. Sí, pero con correcciones, hacia abajo, hacia un soporte eh, que tiene este canal alcista ¿no? eh, en este momento por ejemplo hay un canal alcista en la dominancia de Bitcoin, es decir en el poder de, de mercado que tiene Bitcoin sobre las demás criptomonedas con correcciones a la baja, ¿no? y ahorita está por hacer una corrección a la baja y cuando hace estas correcciones, o sea cuando la dominancia de Bitcoin cae, es porque la, el capital institucional, la gente que tiene realmente dinero lo que hace es que diversifica y otros traders, incluso yo lo hago diversifican esas ganancias de, en BTC a otras altcoins para brindarles liquidez, ¿no? Y eh, ahí es donde suceden los movimientos más grandes. Cuando la minería de Bitcoin cae, existen altcoins que suben aproximadamente un 10, un 20, un 30%. Dogecoin subió eh, en el último mes más de un 20% de ganancia en, en, en nada, en comienzos de, este, de esta semana seguramente tenga un movimiento más entonces las altcoins siempre tienen eh, movimientos que tardan más en, en, en lograrse, pero cuando suceden sus picos son muchísimo más altos, porque hay un traslado constante de la dominancia cuando corrige hacia las altcoins, ¿no? entonces les va proveyendo liquidez, les va proveyendo liquidez, y como esas altcoins sufren de liquidez, eh, se encuentran en rangos de acumulación, y cuando dispara el precio, cuando dispara al alza, es porque esa acumulación es esos canales laterales que nosotros creemos que no se mueven, que realmente se mueven, porque cada satoshi, cada, cada eh, pequeño gramo que hace variar el precio al alza o a la baja, hace que haya oferta y demanda. Y cuando se disparan esas altcoins, ya cuando el precio de Bitcoin toma una corrupción muy fuerte, comienza el famoso alciso ¿no? Y ahí empieza realmente la gran repartición eh, de dinero en las altcoins, si sí, empezamos a ver monedas como, no sé, Mónaco o que ahora se llama Crypto, que suben un eh, 40-50%, Neo, ¿no? Monedas que suben un 60%. Eh. Entonces, todas estas monedas son justamente altcoins, monedas que tenían muy poca liquidez, pero que acumularon eh, tanto fuerte demanda a lo largo del tiempo, que arma construyen un análisis técnico que da una explosión, una ignición alcista. Entonces, eso es básicamente uno de los pequeños como secretos, realmente, que no es con el precio del Bitcoin, es con la dominancia. Entonces, eh, si van a TradingView, esta herramienta que les cuento, pueden cargar, pueden buscar dominancia, Dominance Bitcoin, y van a encontrar un gráfico de las japonesas de cómo se mueve la dominancia del mercado de Bitcoin, ¿no? Y tomar posiciones de que si yo quiero operar o comprar o vender con altcoins, antes de hacer eso, de observar la dominancia de Bitcoin para saber si mi estrategia es válida. Si la dominancia de Bitcoin va a seguir cayendo durante la próxima semana o tiende a caer durante la próxima semana, entonces ahí yo durante esa semana voy a estar operando las altcoins de manera tranquila porque recordemos que si la dominancia de Bitcoin sube, no necesariamente el precio, si la dominancia sube, entonces esas operaciones en las altcoins se nos van a quedar estancadas. Eh, así que es una muy, muy, muy buena pregunta. Eh, frankly,
0: sí, sí. Cosas. Bueno, realmente, fíjate, aprendí muchísimo con lo que estabas comentando, Camilo. Eh, ¿Sabes qué? No quisiera dejar pasar también por allí. Ahora que se aproxima el halving de Bitcoin, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos visualizar o cómo puedes visualizar que el mercado reaccionará?
1: Genial. Muy, muy buena pregunta. Eh... Eh, está, has hecho muy buenas preguntas, Juan y realmente te aprecio mucho este podcast y eh, estoy seguro que toda la gente que está escuchando de esta hora va a sacar mucho valor de toda esta información. Son cosas que solamente digo en los cursos y bueno un poquito le quiero abollarlas acá. Eh, con el tema del halving es muy muy interesante, principalmente porque pensemos que lo que ocurre, ¿no? Eh, la, para quienes no saben y están escuchando esto por primera vez, el halving básicamente lo que hace es que es un recorte. De dinero, de bitcoins, cada cuatro años Así como un banco tiene una emisión monetaria constante a lo largo de la historia ¿no? Y genera esta inflación Bitcoin es deflacionario ¿no? Y a medida que se encuentran nuevos bitcoins en el ecosistema eh, Que son descubiertos cada 10 minutos Cada cuatro años esa recompensa que se le da a los mineros disminuye a la mitad Por eso en aquel momento cuando los grandes mineros Minaban 50 bitcoins cada 10 minutos Como Satoshi Nagamoto y muchos más eh, ganaban grandes cantidades de dinero a lo largo del tiempo, cada cuatro años eso fue disminuyendo a la mitad, ¿no? Eh, pasaron cuatro años desde el 2009, 2013, eh, se disminuyó de 50 a 25, pasaron cuatro años más, 2017 aproximadamente, eh, 2016, 2017, eh, disminuyó de 25 a 12.5. Hoy, actualmente, mientras escuchamos este podcast, la recompensa de los mineros es del 12.5. Hay una página muy buena, eh, que se llama eh, Halving eh, Bitcoin Countdown, que es como cuenta regresión ¿no? De cuánto falta para eh, el, la, la, el próximo recorte. Estoy justo en la página, dice que faltan 176 días. O sea, para los que escuchan el podcast después de 176 días, ya la, básicamente la recompensa ya no va a ser de, de 12.5 bitcoins, sino que va a pasar a 6.25 bitcoins. ¿Y qué significa que haya un recorte en la misión monetaria? ¿sí? Entendiendo que Bitcoin es deflacionario, escaso, que se maneja y se consigue como el oro digital del ¿no? futuro eh, y que está bajando la oferta y la demanda. Una de las primeras cosas que sucede acá es, eh, y la realidad es, que el precio principalmente va a tender a caer, ¿sí? Que es lo que está sucediendo ahora. El precio ahorita está cayendo, ¿sí? Va a caer porque en estos momentos, mientras vayamos, hay mineros que observan que cada vez que se queda muy poco para que se acabe la, la recompensa. Cuando llegue el día, cuando llegue este, el día del halving y se le pague menos a los mineros, la mitad, menos, menos de, eh, es decir, de 12.5 a 6.25, lo que va a suceder acá es que muchos mineros tienen, los míos tienen dos caminos, ¿no? La mayoría han todas sus máquinas porque no pueden seguir provey proveyendo de energía y de soluciones matemáticas a la red, básicamente porque les cuesta más dinero, ¿sí? Y como les cuesta más dinero, no lo pueden pagar con los bitcoins que están ahora circulando porque realmente el costo de luz les es mucho más alto a lo que es la recompensa en la red. Por otra parte, van a quedar grandes, grandes... Eh, instituciones o nuevos jugadores, puede que entren nuevos jugadores muy seguramente, que busquen entrar a operar en este mercado porque eh, sea que encuentran una represa eléctrica y consiguen electricidad gratis o porque se encuentran en un lugar muy específico en el mundo donde tienen mejoras o ventajas contra otros mineros. Eh, puede que se conecten nuevas personas. Lo, lo tradicional es que se desconectan los que ya no pueden competir en el ecosistema quedan los grandes y una de las grandes cosas que sucede acá financieramente, no eso es para los que son traders, es que realmente el precio lo que hace es que primero corrige. Sí. Y después hay muchos bitcoins que están retenidos por la mayoría de los grandes mineros. No es una parte considerable, pero sigue siendo una parte importante. De mineros que no venden esos bitcoins justamente porque el precio no les es rentable para la venta. Cuando eso sucede, hay una retención de capitales, y como dijimos, esto es un activo financiero que circula por la oferta y la demanda, eh, muy seguramente, y es lo que va a suceder, es que vamos a ver un pequeño abismo, ¿sí? una caída eh, en la red Bitcoin, en, en, el, en el poder de cómputo, no significa que deje de ser igual de segura, va a seguir siendo igual de segura, solamente que las transacciones capaz pueden ser un poco más lentas porque van a tardar un poco en auditarse posiblemente hay que suban un poco más los fees, las transacciones. Eh, pero lo importante de acá es que como es un bien que escasea y es basado en oferta y demanda, si hay gente que no quiere venderlo a un precio, va a haber en algún momento una explosión de gente queriendo ofertar a un precio más alto, más alto, más alto, porque el circulante está valiendo más, ¿sí? Eh, y eso lo que va a hacer es que haya una explosión muy seguramente una distribución al alza, eh, y va a ser un movimiento que busco. Yo creo que ese movimiento se va a dar aproximadamente en el rango entre los 6,000 y entre los 5,000 y los 6,500 dólares. Creo que ese va a ser el rango. Eh, si me pongo conservador, diría que eh, aproximadamente entre los 5,900 y 6,900 en ese rango, entre 6 y 7,000 dólares aproximadamente, eh, no tengo el gráfico ahorita en mi otra computadora, pero es, es el rango. no es, una, es un momento de caída porque hay gente que está ca saliendo de la red, se están desenchufando máquinas, pero muy seguramente cuando vuelva a circular, cuando vuelva a reintegrarse nueva gente en el ecosistema, cuando los nuevos mineros vuelvan a, a, a entrar o, y los nuevos jugadores vuelvan a soltar esos bitcoins, hay una explosión de movimiento bastante fuerte. Eh, lo vamos a ver, no lo vamos a ver ahora el próximo año cuando suceda el halving, va a tardar. Creería que aproximadamente este por ahí, unos tres meses después del Halloween. Eh, igualmente, como les decía desde el comienzo del podcast, en los criptoactivos, a diferencia de las opciones, todo sucede 10 veces más rápido. Así que eh, es cuestión de siempre nada, estar preparados. Una de las mejores ventajas que tienen estas casas de cambio es que uno puede poner una orden de compra eh, a un precio, una orden límite, y esperar a que esa orden se complete cuando el precio toque ese valor. Así que. Eh, Básicamente eso, ese es uno de, de los primeros consejos y lo que eh, personalmente, como opinión personal, eso no es una asesoría financiera, creería que va a pasar con el precio del Bitcoin eh, post-holding, ¿no?
0: Wow, Camilo, muchas gracias por esas apreciaciones que nos compartes. Seguramente, como bien decías al inicio de la pregunta, mucha gente valorará este comentario que estás realizando. Camilo, desde tu punto de vista... Quisiera que nos compartieras cuáles son eh, realmente esas, esos pasos que una persona que está escuchando el podcast, que está creyendo que eh, puede ser trader, debe tomar para realmente consolidarse y no morir en el intento. Siempre, por lo menos cuando uno lee sobre trader o ve algunos videos, siempre dice que, bueno, el mercado sobrevive gracias al 95% de las personas que pierden su dinero. ¿Cómo una Muy persona bien. puede pertenecer a, a, a ese pequeño grupo de traders que realmente sobreviven a lo largo de los años? ¿Y cuánto tiempo realmente podría tener una persona que pasar para considerarse? que es constante y sólido en sus ganancias?
1: Muy buena pregunta, Franklin. Eh, genial. A ver, principalmente, para, para ser un buen trader, una de las principales ventajas que tiene este ecosistema es que uno no necesariamente necesita dinero en mano para operar en este mercado. Y uno de los primeros pasos, y es lo que hacemos en nuestros cursos introductorios en, en trading es hacer paper trading, ¿no? Es sentarse en una hoja y antes de poner dinero, antes de ponerse a especular en este mercado, es poner, bueno, en una hoja de papel voy a comprar a tal valor, voy a vender tal valor esta moneda. ¿Por qué siento que está pasando esto? No? Yo, yo tengo un diario personal donde escribo eh, lo que me pasa en el trading. Porque cuando uno estudia incluso sus propias emociones, uno, uno entiende más de su forma de, de ser en, el, en los mercados financieros. A mí personalmente eso me ayuda muchísimo. Y es uno de los consejos que le doy a las personas. Hagan paper trading. paper trading. Siéntense en una hoja y observen que, qué está sucediendo con el mercado. Y si la operación falló, está bien, falló, pero entendamos dónde está el error, ¿sí? Y escribamos ese error. Porque a partir de la escritura de esos errores, es como crecemos a lo largo del tiempo y mejoramos eh, en, a lo largo del tiempo, a, a largo plazo. Una de las primeras cosas es eso, ¿no? Es, es siempre, por ejemplo, las plataformas de trading, eh, Binance, tiene Tienen algo que se llama Testnet. Les aconsejo que se hagan una cuenta una, en, en un broker, una casa de cambio de Testnet si quieren operar, sí, y no hacer paper trading eh, en un mercado financiero, igual, de Bitcoin contra de dólar, pero de prueba. ¿No? Eh, por otra parte, una vez que entienden eh, sus emociones, las escriben, sí, se estudian, eh, estudian lo que están haciendo a lo largo del tiempo, después de eso controlan su riesgo estudia y no se trata de estudiar, se trata de saber en qué punto digo me salgo de la operación, porque para ganar en las operaciones también hay que arriesgar en las operaciones. Sí. Y arriesgar se refiere a saber dónde voy a poner stop loss saber en qué punto voy a asumir pérdidas. Y algo muy importante acá es que yo no quiero, y eso es lo peor que le puede pasar a un trader es que todo el tiempo te estén comiendo los stop loss, ¿no? Eh, y si todo el tiempo te están comiendo los stop loss te están sacando dinero a un punto donde ya no vas a tener nada para perder en el mercado y aquí viene el último consejo y yo creo que con esto ya podríamos cerrar y es, es la mejor pregunta que me has hecho Frank Linn, es ¿cómo puedo hacer cu cuando me considero un buen trading y cómo puedo hacerlo a lo largo del tiempo? lo primero es con disciplina una vez que uno tiene disciplina en este mercado todo lo demás se soluciona ¿sí? porque aprendes de tus errores creces a lo largo del tiempo ¿Sí? y constantemente vas a mejorar en tus, en tus estrategias. Y otro consejo es, eh, que justamente vos lo decías, ¿no? el, el 90%, la, la frase es 90-90-90, el 90% de los traders pierde el 90% de su capital en 90 días. Y acá el tema es que, bueno, gracias a todas esas personas, hay traders como nosotros, como yo, que soy rentable, <ríe> realmente gracias a, a que ellos proveen liquidez, eh, yo hago otro tipo de estrategias hago una estrategia que se llama stop hunting, que es como cazar stop loss de otras personas eh, eso es otro nivel no hay, hay, se tarda muchísimo para llegar a eso y cómo hacer para que para, que ser, el, para ser el mejor en, en este ecosistema primero, dejar de pensar como piensa el trader retail, como piensa el trader minorista sí y eso es un paso más adelante eh, uno de los libros que que les puedo eh, recomendar es eh, el nuevo vivir del trading, eh, que es un libro que está en, en PDF. Eh, se los súper, súper recomiendo. Es de Alexander Elder. Eh, aquí lo estoy buscando en internet y justo tiene el PDF y te lo venden por Mercado Libre. Así que, bueno, súper recomendadísimo. Un poco de la psicología de la mente, ¿no? Y de cómo piensa el, el retail minorista y cómo piensa realmente el mayorista. Porque las personas que que mueven dinero, las personas que realmente tienen mucho, mucho capital, eh, no están preocupados por hacer ganancias de 5 o 10 dólares. Están preocupados por buscar las grandes operaciones. Y si nosotros apuntamos a seguir al capital institucional, nuestras operaciones van a ser cada vez y cada vez más redituables. Vamos a entrar en los mejores puntos y salir en los mejores puntos. Y vamos a conseguir algo que muy poca gente hace y es poder comprar en las sombras. en Los precios máximos venden los precios máximos y venden los precios mínimos, para que cuando llegue la próxima operación, para cuando Bitcoin llegue a los 20 mil dólares, ahí digamos, hey, ya sé que esto es un precio psicológico, aquí va a haber una barrera bajista, porque así funcionan las, los soportes y las resistencias, nacen justamente porque hubo gente que compró en esos picos históricos, en los 19 mil 984 dólares, con los 20 mil dólares, y quedaron hasta atascados, y quedan atascados ahí, y como esa operación cayó, mantienen sus posiciones para que cuando suba el precio, ellos puedan vender y salir de esa operación en pérdida. Y así funcionan, ¿no? Los soportes y resistencias, básicamente. Entonces, eh, uno de los primeros eh, conocimientos es entender cómo funciona la, el capital institucional y cómo se mueve este mercado por medio no solo de las noticias, sino de lo que nos cuenta el, el gráfico, ¿no? Porque hay una única verdad y es la que el mercado te está mostrando. Y no es necesario operar en contra. El capital institucional no opera en contra de la tendencia. Eh, por ende, eso es como quería el mejor consejo de este podcast. Eh, piensen como un mayorista, piensen como alguien que tiene miles de millones de dólares y administren su dinero como si fuera de esa manera, ¿sí? como si cada dólar valiera un millón de dólares. De esa manera van a ap aprender a apreciar el capital que invierte en este mercado y van a aprender a controlar su riesgo de la mejor forma. Eh, eso,
0: básicamente. Tremendas recomendaciones, Camilo. Quisiera ya para que fuéramos concluyendo el episodio del podcast, eh, que hablaras brevemente sobre cuáles son esas herramientas que tú utilizas o que puede utilizar un trader profesional para hacer sus análisis. Y también, bueno, unas recomendaciones super finales donde la persona pueda decir, Aparte de lo que acabas de comentar, de pensar realmente como un mayorista, se lleve otra, otra perla de parte de Camilo Rodríguez.
1: <risa> Genial. Muy bien. Eh, a ver, eh, voy a ser completamente sincero con las herramientas que utilizo. Eh, utilizo TradingView. Tengo la, una cuenta eh, Plus que es una cuenta paga donde me permite tener varias pantallas. Yo veo muchos. Tengo aproximadamente dos monitores y mi computadora portátil, donde veo muchos pares todo el tiempo. Otra cosa que hago bastante es observar la main pool de Bitcoin. Eh, a veces cuando quiero hacer una operación y no estoy seguro si realmente ese es un precio correcto de compra, me gusta observar la main pool también para ver la cantidad de transacciones pendientes en la red. Porque lo que pasa es que si el precio está muy alto, está muy inflado y no hay transacciones en la red, es demasiado sospechoso a veces para mí. Busco no comprar en esos momentos, cuando, sino realmente cuando el precio tiende a al la alza y realmente hay tráfico en la red. No solamente fue que no solamente haya sido inflado por una ballena o alguien de capital institucional. Otra de las cosas que hago es que uso mucho algo que se llama el MDR. El MDR es básicamente el Market Deep Ratio. Es un concepto muy avanzado de trading que básicamente se trata de revisar qué es lo que dicen todos los libros de órdenes en todas las tasas de cambio, si todos los libros de órdenes tienden a la alza o a la baja, eh, en base a eso tomo una primera señal previo a haber hecho ¿no? un canal en, y entender hacia dónde está yendo la tendencia en, en las últimas horas. Eh, me manejo utilizando velas japonesas de una temporalidad de cuatro horas y de un día para arriba. Si no utilizo, no hago operaciones de scalping, eh, no, es, no es lo que me interesa hacer. Todas las operaciones que hago son de swing trading, son operaciones a largo plazo. Y para ello también busco pensar también con cap como capital institucional. Para seguir esas transacciones eh, hay que entender cuál es el tamaño, cuáles velas son realmente las que mueven el mercado. Eh, y realmente hay que estudiar mucho eh, velas japonesas. Y es uno de los primeros consejos. Eh, saber entender cada una de las velas japonesas. Hay aproximadamente... Eh, más de 400 patrones de las japonesas, pero los más importantes son aproximadamente unos 30, 40 patrones. Entender los patrones de action price, de price y de las últimas velas del mercado nos va a contar qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, también el tema de ondas Elliot. Si son operaciones a largo plazo con velas mayores un día, y ver en qué onda Elliot se encuentra el precio, ¿no? Si es una onda correctiva alcista. Y algo que estoy aprendiendo y que estoy utilizando ahora en, los, en las operaciones de Swing, se llama Bookmap, que me permite ver a mí, eh, para quienes no usan Bookmap eh, y usan computadoras portátiles, porque Bookmap es, una, es un software que se descarga en la computadora. Te permite conectarte con la casa de cambio, ¿sí? Por medio de una API, por medio de una API. Y puedes observar realmente dónde están eh, las órdenes de compra y venta de las personas por medio de un mapa de calor. Lo más parecido a eso, de forma gratuita y sin costo, <risa> gracias a todos los que escuchan este, pod este podcast, es Tensor Shards. Tensor Shards les va a permitir a ustedes de manera gratuita, desde su navegador sin descargarse ningún software, observar cuáles son las órdenes de venta y de compra más fuertes del mercado. ¿sí? No donde creemos que está la vela japonesa, sino realmente donde hay gente con capital institucional esperando que el precio llegue a ese valor para poder vender o para poder comprar. Normalmente es ahí donde nosotros pondríamos nuestras órdenes, ¿sí? Eh, y, obviamente, como siempre, no entro con todo el capital en una operación. Eh, hay que administrar el riesgo. Eh, para hacer una gran operación al alza, eh, utilizo cierta cantidad de capital, aproximadamente un 5% de lo que tiene mi cuenta, y compro en capas, ¿no? En correcciones a lo largo del tiempo. Hasta que mi posición se completa, y si la posición es exitosa, llegaré al, al take profit, llegaré a esa resistencia para vender. Si es en pérdida, tendré un stop loss ajustado, muy ajustado, por debajo de un soporte de alguien que esté eh, comprando mucha cantidad de, de bitcoins o de dinero. Eh, eso, básicamente, <risa> básicamente es, es eso, eh, las herramientas que utilizo.
0: Bueno, Camilo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Se nota realmente que no te guardaste nada para, para la audiencia y eso se aprecia. Con gusto, con gusto, y Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Sí, Camilo, mira, no quisiera, no quisiera cerrar el podcast sin que nos compartieras dónde las personas pueden entrar en contacto contigo.
1: Eh, sí, por supuesto. Eh, les comento mi, mi número de teléfono. Yo me soy colombiano, pero me encuentro actualmente en Argentina. Eh, mi número de teléfono es eh, serían más 54 911 63 36 2749. ¿no? Es mi número de teléfono. Y para quienes buscan eh, aprender más y capacitarse con estos cursos, pueden ir a camilo arroba o directamente a la página web, ¿no? Y ahí tienen toda la información. Hay un chat online donde tenemos soporte técnico a las personas que visitan la web y tienen todo el temario de todos sus cursos que duran aproximadamente un mes. Tienen, eh, vamos a hacer un curso online donde la gente va a poder ver desde sus computadoras eh, porque a, algunas, a algunos alumnos les gusta, ¿no? Retroceder en el video y volver a escuchar de nuevo. Así que eso se va a lanzar el próximo año. Eh, por ahora todo se hace de manera streaming, videollamada y en nuestras charlas introductorias acá en Buenos Aires, eh, todos los miércoles a las 7 de la noche, desde hace varios meses que damos charlas gratuitas para que la gente aprenda sobre Bitcoin y encuentre valor no solamente en el mercado financiero, sino en el ecosistema tecnológico, que obviamente también es muy, muy gratificante de poder eh, vivirlo y, y saber que estamos en el ecosistema cripto. uno de los eh, más innovadores en esta década
0: Bueno Camilo, muy agradecido por todo tu tiempo y por compartir esa experiencia que has acumulado a lo largo de los años en el trading
1: Gracias, con muchísimo gusto Frankie Muchas gracias a todos por escuchar hasta acá
0: Hasta acá nuestro episodio 26 del podcast de criptotendencias.com Esperamos haya sido de tu agrado, haya aportado conocimiento y te ayude a tener las herramientas para hacer un mejor trading. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo, déjalo una reseña. De esa manera estarás haciendo también que muchas más personas puedan conocer y puedan saber asuntos interesantes y relevantes del ecosistema cripto y aquellos también a los que les gusta el trader puedan saber un poco más. Hasta aquí nuestro episodio.